Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир и в эфире. Программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который с нами на связи. Да, сегодня снова Игорь не в студии, но я думаю, что все равно он сможет ответить на все ваши вопросы. Игорь, привет. Приветствую, добрый вечер. Да, со связью все нормально, ты у нас на линии, все хорошо. И, дорогие друзья, я напоминаю, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы на наш WhatsApp-мессенджер. Только WhatsApp сегодня работает 050-891-1064. Пишите до конца этого часа. Игорь будет отвечать на ваши вопросы. Любые вопросы, которые касаются финансов, инвестирования, банков, недвижимости движимости, страхования и так далее и тому подобное. Все, что вы хотели бы выяснить для себя с точки зрения денег, как поживают ваши деньги. Вот. Ну, у нас уже есть первый вопрос. Тебе первый Отлично. вопрос задает... Да, первый вопрос тебе задает Владимир. Игорь, добрый угу. вечер. Скоро открывается Керенный Шталмут. Наличные деньги нет срочной необходимости. Что посоветуете? Оставить его в покое, пусть работает. То есть... Э... Ну, это если вкратце, если вполне, напоминаю, что Крыночтельмут — это деньги, проинвестированные через фондовый рынок. Плюс этой инвестиции огромный заключается в том, что она освобождена от налогов 25%. Соответственно, если нет необходимости в деньгах, пусть эти деньги продолжают себе работать и зарабатывать вам дополнительные деньги. Ну, а как это делается? Это Керенный Шталмут продлевается, что ли, на какой-то дополнительный срок? Нет, просто не трогать его руками. Просто ничего не делать. То есть вот тогда он идеальная... автоматически продолжает работать? Да. Идеальная ситуация, когда, чтобы что-то сделать, надо просто ничего не делать. А когда следующая дата выхода? Э -э нет. С того момента, как Керен Штальмут, как фонд развития, стал доступным, то бишь назильный в Рике, он доступен всегда, пока его не почистили. А, а что значит Поэтому... почистили? Что значит почистили? Ну, ну в смысле, вытащили. А, то есть, да. то есть понял. То есть, если его эти деньги не вытаскивать, то они будут продолжать, опять же, без освобождения, в смысле, с освобождением они, налогов? А, они, а, работают, б, они доступны в любой момент, поэтому пускай работают. Ну вот, я надеюсь, Владимир, что вы получили ответ на ваш вопрос. Дорогие друзья, напоминаю, 050-891-1064, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, а мы пока с Игорем поговорим, пока вы задаете вопросы. Я видел на твоей страничке в Фейсбуке такую замануху, хотите прогноз по бизнесу на 2024 год. Ну-ка давай, какой прогноз для бизнеса на 2024 год? Вот, я думаю, что всем нам это будет очень интересно. Ну, это у меня есть любимая фраза. Статус ВКонтакте все сложно. Так. Вот. И, в принципе, прогноз, такой предпринимательский прогноз на 2024 год, это одна большая неопределенность, потому что на нас влияет огромное количество неопределенных факторов, да, то есть вот первое, там, начнется север, не начнется север. Второе, э, пока еще непонятная ситуация с бюджетом. Э, его вот только вот сегодня э, вроде как начинают обсуждать. Э, третье, 27 февраля у нас вроде как местные выборы, которые 
покажет карту распределения политической ситуации в стране и либо э, те, кто жаждут условно реванша, выдохнут и решат еще подождать, либо осенью у нас будут новые выборы. Э, это что было? Третье или четвертое? Что-что? Это какой пункт был? Я уже просто накидываю. То есть э, смысл в том, что э, в этом году огромное э, количество дестабилизирующих факторов, а предпринимателю важнее всего стабильность для того, чтобы предпринимать какие-то действия, там что-то планировать. А, у нас еще повысилась минимальная заработная плата. Чисто за счет индексации, а по идее в течение года должна повыситься еще, если в бюджете 2024 года это примут. Ну, общая тенденция такая, что с точки зрения предпринимательства год будет очень непростой. Поэтому пожелание для всех, для тех предпринимателей, которые нас слушают, не пускать себя на самотек. А если вы еще не встречались с таким понятием, как Excel, расчеты и планирование, начать этим заниматься. Потому что по, по наитию и по как было всегда, этот год будет очень сложно проехать. Понятно. Так, Евгений задает тебе вопрос. Пишет, пишет Евгений, добрый вечер, а что лучше, Керин и Шталмут или B2B? У меня 100 тысяч шекелей открыты в Керин и Шталмут, что бы сделал Игорь? Зависит от того, на какую дистанцию я выбираю забег. То есть я всегда говорю, когда речь идет об инвестициях, о каких дистанциях мы говорим. Если мы говорим о периоде 5-10 лет, условно, то... Нет ничего лучше фондового рынка, соответственно, Керен Штанмут это тот вариант, который я бы выбрал. Если же мы говорим о том, что деньги могут понадобиться в течение ближайшего года-двух, то, естественно, кредиты, соответственно, B2B SRL, потому что это более устойчивая история, там нет таких перепадов, которые могут быть на фондовом рынке, и, соответственно, если вдруг случится какой-либо кризис, мне не придется выжидать от полугода до пары лет, чтобы мои активы вернулись в предкризисное состояние. То есть в данной ситуации, в нынешней ситуации B2B это безопасно? Нет, нет, нет. Ты сейчас меня перефразировать. Нет. Так. Все зависит от того, когда человеку нужны деньги обратно. Если они ему понадобятся лет через 5-10, Керина Штальмот, руками не трогаем, пускай работает, все хорошо. Если есть планы... На ну вот Евгений деньги. тебе пишет 15 лет. Керин и Шталмут просто не трогаем и все. Просто Даже не близко. трогаем Керин и Шталмут и все. Конечно, конечно, конечно. Так, идем дальше. Вопрос задает... Так, не подписался товарищ. Грегори задает тебе вопрос. Здравствуйте, угу. скажите, пожалуйста, мы открыли бизнес после начала войны. Можем ли мы получить компенсацию от государства, если мы не знаем, сколько мы могли бы заработать в мирное время? Нет, если бизнес открыт после 7 октября 2023 года, то никаких компенсаций нет. Тут, что называется, ну, вы приняли решение в определенное время заняться предпринимательством, взяли на себя определенные риски, окей. То есть все компенсации были для тех, кто открылся в сентябре месяце, потому что на момент открытия люди не могли предположить, что будут происходить определенные события. После условно 8 октября можно было предполагать уже все, что угодно. 
То есть человек после 7 октября представлял себе, что начинается война и видел уже, что происходит да. в стране, поэтому да. он открыл да. это на да. свой страх и риск. Любой бизнес, да. когда человек открывает любой бизнес, это всегда риск, любая инвестиция да. это всегда да. риск. Да? Вот. Угу. И поэтому, соответственно, логика такая, что теперь отвечай сам за свои, за свой бизнес, за свои значит, доходы да. и расходы. А если человек открыл, скажем, бизнес не после войны, а до войны, но, скажем, уже в этом в прошлом году, в 23-м году, скажем... Любая дата, любая дата открытия бизнеса, включая, что, кстати, в отличие от коронакризиса, и многие на этом вот ставили прям галочку, что вот посмотрите, в отличие от коронакризиса, мы пошли на более как бы льготные варианты. То есть любая дата открытия бизнеса, включая 30 сентября 2023 года, вот, подвержена к тем или иным компенсациям. Там даже, в принципе, если сильно заморочиться, то и вот 6 октября можно как бы доказать и потребовать компенсацию. Вот. Все, что после 8 октября, ну, то есть 7 это у нас шаббат, невозможно было в этот день бизнес открыть. Да. Все, что после 8 октября, уже никаким компенсациям не подвержено, то есть люди понимали, что делать. Ну вот Грегори пишет, но мы строили, видимо, строили бизнес. Мы строили год, пока получили все разрешения. Тут тогда надо смотреть. Это индивидуальный случай, который надо рассматривать, потому что э, можно взять... Э, но опять-таки, э, компенсация, они... Ну, во-первых, вопрос, где бизнес. То есть, если бизнес находится в 7-километровой зоне от южной границы, э, если не изменяет память, в 9-километровой зоне от северной, и так называемый Шувейс-Фар, то есть специальные населенные пункты, которые признаны пострадавшими, там существует компенсация на недополученную прибыль, и, соответственно, можно представить, что фактически бизнес начал строиться до войны, несмотря на то, что как бы, какие-то последние инстанции были пройдены после, и, соответственно, подать просьбу на там, компенсацию той недополученной прибыли, которая не была получена. Если же бизнес находится в так называемой стандартной территории, то есть вот не в специальных компенсируемых зонах, то ничего не будет, потому что компенсируются убытки и та прибыль, которую точно должны были получить, но не получили. У нового бизнеса такого понятия нет. Новый бизнес это всегда гипотеза, соответственно, даже если бы вы начали работать там и летом, и зимой, и прошлое, и прочее, все равно могли не начать зарабатывать деньги, поэтому нечего компенсировать. Так, следующий вопрос задает тебе Сирожа. Сирожа. Добрый вечер из солнечного Моцкина. Много фирм предлагают проверку и снятие денег. Как и где проверить свои накопления? Пицуим, пенсионные, Керин и Штальмут. Ну, начнем с того, что к фирмам к этим не приближаемся на километр. Вот, э, в принципе, если можно на 10 километров, тоже было бы неплохо. Э, в принципе, есть несколько способов. Э, лайфхак номер один для тех, кто не любит заморачиваться, это просто э, споткнуться о какого-нибудь страхового агента и сказать, что я бы хотел пересмотреть 
свои там пенсионные страховые условия, и любой агент, прежде чем что-нибудь предложить, будет обязан вытащить всю подноготную, которая есть у человека. Угу. Вот, и делают они это абсолютно бесплатно, просто для того, чтобы можно было бы что-то продать. Угу. Соответственно, можно получить свою картинку. Меня сейчас все агенты просто порежут на мелкие ниточки, но угу. можно получить свою картинку и сказать спасибо, я пойду подумаю лет 25. Ближайший. Это первый вариант. Вариант второй, если вы боитесь маркетинга и того, что вас агенту говорит подписать на него машканту, продать ему родственников, залог и прочее, есть такой сайт, называется Мислака Пенсионит. То есть можно просто в гугле набрать Мислака Пенсионит. Единственное, что есть много сайтов, которые ими прикидываются. То есть на этот запрос выйдет много всяких коммерческих штук вместо того, что нужно. Сам по себе сайт называется э, swiftness.co.l. Э, то есть вы, когда наберете мистокомпенсионный, то там название сайта как-то должно напоминать э, слово swiftness. Вот. Почему swiftness, не спрашивай, не скажу. Вот Но Swift это же будет. банковская система клиринговая. Нет, вообще не... Сви вообще не близко, я тебе еще раз говорю. У нас иногда такой креатив встречается, что что курился вот этим, непонятно. Поэтому вот почему SwiftNest, не знаю. Почему NES, знаю, потому что делала компания NES этот сайт. Почему они засунули за слово Swift, абсолютно непонятно. Э, так вот, SwiftNest UAL, э, э, туда может зайти любой желающий. Э, стоит э, эта услуга порядка, если не изменять память, 30 шекелей. И после запроса в течение двух-трех дней вам выдадут все ваши накопления, всех видов во всех страховых управляющих компаниях по стране. И, соответственно, поймете, что у вас где находится, а дальше уже будете принимать какие-то решения, вынимать что-то, не вынимать что-то, от чего вам это чревато и прочее. Так, понятно. Идем дальше. Вопрос задает, следующий вопрос задает Евгений. Другой Евгений задает вопрос. Есть подработки по 200 часов в год, по 80 часов в год. Начисляются ли за них Дмей Авраа, Дмей Хофиш? Спасибо. У меня что-то не сложилось, что именно в год и как. Есть Давай подработки еще. по 200 часов в год, запятая, по 80 часов в год. Видимо, в двух разных местах. В одном Я месте понял, 200 да, часов в, в год, а на, на другом месте 80 часов в год. Начисляются mm -hmm. ли за них Дмей Авраа и Дмей Хофиш? Ну, если эти подработки идут через э, зарплатный лист, то бишь через пуш, да, конечно, в тех пропорциях, которые по мне начисляются. Угу. То есть это обязательно, да? А если да. это делается как э, фриланс? Если это делается как фриланс, то нет. То есть если это взаимоотношение предпринимателя-предпринимателя, то нет, потому что тот, кто получает деньги, отвечает за себя сам. Там вопрос, какую цену выставлять за свою услугу, угу. чтобы это все включалось. А если это прям фриланс, у нас существует и такая система в очень редких случаях, то тоже нет. Потому что там работодатель, ну как бы тот, кто выдает заказ, тоже проплачивает исключительно битуахлюми и подоходный налог mm -hmm. за фрилансера. Mm -hmm. А дневра и отпуска не может быть просто по факту того, что это одноразовая работа, mm -hmm. а отпуск и дневра это, э, как бы сказать, симптомы постоянного сотрудничества. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Окей, вот Грегори пишет, ты спросил его, где, в каком месте, зависит, в каком месте открыт бизнес. Он пишет, на голландских высотах Кибуц Орталь. Ну вот я сейчас... Ты пытаешься загуглить, что ну, на... да. входит я в Кибуц Орталь? Сергею Брину и спрошу, где у нас находится Кибуц Орталь. Так, ну, я не знаю, может быть, мы просто попросим Грегори написать. Я, я да. думаю, что я, надо проверить точно, но судя по тому, что вижу я, есть шансы. Есть шансы. Есть на шансы плов... того, чтобы обратиться за компенсацией. Да, это плюс-минус 10 километров от сирийской границы, хотя, опять-таки, в Сирии у нас, как ни странно, все тихо, а от ливанской границы это очень далеко. Надо проверять. Надо проверять, входит ли этот пункт вот в зону, откуда все были эвакуированы. Да, в, зону, в компенсационную зону, да. Компенсационную зону. Окей. Угу. Окей. Э, так, дальше. Следующий вопрос снова от Сирожи. Если уволился или уволили, как снять пиццу им, чтобы они не ушли, не ушли в пенсионный фонд? Ну, у меня всегда на такие вопросы, вопрос на вопрос, а, собственно, я почему бы и нет ему в пенсионном фонде очень хорошо. Вот, он там себя прекрасно чувствует, он там подрастает, работает и делает все то, что люди обычно не делают. А дальше, если вдруг вы не хотите, чтобы ваши капиталы росли, то вы получаете от работодателя так называемый 161 офис. Тем более, что сейчас в январе месяца как бы как бы это звучит, с одной стороны вводится дигитальная система, то есть раньше э, это была целая процедура, то есть раньше работодатель должен был спросить работника, а что ты хочешь сделать с этими деньгами, э, получить от него вменяемое э, какое-то озвучание, вот, при том, что работник обычно говорил, а сколько у меня там денег, а вот кстати, я тебе не могу сказать, сколько у тебя там денег, пока ты мне не скажешь, что ты хочешь с этими деньгами делать. Короче, по замкнутому кругу все это ходило, Работодатель выдавал работнику так называемый 161 бланк, в котором говорилось, сколько у работника денег. Говорил, этот же бланк сообщал о том, что все эти деньги его. И по идее работник должен был идти в налоговую, получать освобождение этих денег от налога и только после этого приходить с запросом в страховую компанию или в управляющую компанию. Если все это происходило до, то там возникали нюансики, когда страховая управляющая компания, тоже не разобравшись, перечисляла эти деньги со штрафом 35%, вот, и, короче, слезы, балаган и прочее. С 1 января 2024 года ввели так называемый дигитальный профис. Что такое дигитальный 161 бланк? Это то, что все оформляется напрямую в программах, где идет расчет зарплат. Информация уходит автоматически, то есть через эти компании, которые занимаются расчетом зарплат, информация уходит автоматически в страховые управляющие компании и в налоговую. Человеку приходит смс, что как бы, сходи, пожалуйста, по ссылочке и прими решение, что ты хочешь сделать с деньгами, то есть забрать их или оставить в управляющей компании. Кстати, для всех я постоянно говорю о том, что потребитель отстает от реальности лет на 10, это когда-то. Если ты не забрал э, пиццу им буквально на следующий день после увольнения, то они там оставались на веки вечные. На сегодняшний день это не так. Э, пиццу им свободен к 
выемки в любое время после увольнения. Соответственно, если вам не нужны деньги вот прямо сейчас, пускай они себе живут в управляющей компании и зарабатывают. Если вы захотите забрать лет через 10, вы сможете забрать лет через 10, вам никто слова не скажет. Так вот, человеку приходит смс-очка, в которой будет, соответственно, надо будет сделать выбор, что делать, я хочу забрать, и тогда эта информация опять дигитально уйдет в управляющую компанию, и они займутся передачей денег человеку, то есть выемкой, то есть продажей его активов и переводом денег на счет. Опять-таки напоминаю всем, что у вас там не деньги, у вас там куплены определенные активы, которые надо продать. И вопрос, на каких условиях и в какой момент рынка это будет сделано. Вот. Или человек говорит, что я хочу оставить, и тогда деньги остаются и продолжают работать. Выглядит это все очень симпатично. Сделано это все для того, чтобы всем все облегчить. Но поскольку это только начало работать, ждите огромного количества багов. Ясно. Александр задает тебе следующий вопрос. Игорь Цви, шалом. Игорь, скажите, как ваша виски инвестиция работает? Как ваша да. виски инвестиция? С моей виски инвестиции все хорошо. Виски имеет свойство дорожать. Мой конкретный бочонок, соответственно, тоже. Ну, я так понимаю, это что вызывает... это не требует с твоей стороны каких-то активных действий. Вообще никаких. Это, понимаешь, это моя любимая инвестиция. Вот мы с тобой сейчас разговариваем, ведем передачу, а у меня виски дорожает. А виски работает. Это самое, это вообще самый лучший вид инвестиций, когда работает все, что угодно, кроме тебя любимого. Вот, поэтому инвестиция работает, вызывает все больше и больше интерес. У нас все больше и больше клиентов и студентов интересуются этой темой. Мы, кстати, ты меня постоянно спрашиваешь про планы. Вот у нас в планах в 2024 году, если не случится какой-нибудь опять, не дай бог, катастрофы, в июле месяце съездить уже не только я, как год назад, но полгода назад, а вот уже со всеми теми, кто там из моих студентов, клиентов и так далее, приобрели себе по бочонку. Вот, или по несколько бочонков, съездите на них полюбоваться, посмотреть, отдохнуть, там, поиграть в гольф. Кто пьет, в отличие от меня, выпить виски, ага. сходить на, на, на экскурсии, на производство и прочее, прочее, прочее. Вот мы в конце июля собираемся это делать. Поэтому да, виски работают, виски становятся все популярнее в мире. В прошлом году... Англия побила, то есть Шотландия конкретно побила собственные рекорды по экспорту виски вообще за все времена, поэтому все хорошо. Ну да. Ну, дорогие друзья, Игорь потом еще съездил в Грузию и хотел инвестировать в Чачу, но потом все-таки решил нет, и нет, стал нет, интересоваться нет, нет, там нет, недвижимостью. Не выдумывайте, нет, ни в какую Чачу инвестировать не квартиры в квартире в Грузии, да, и, и я, и опять-таки, мы... Ну, так есть какие-то апдейты по этому проекту? Ты обещал, какие-то интересные вещи будут? Будут. Я вот, вот буквально сейчас, вот мы закончим радиопередачу, я продолжу заниматься калькуляцией путешествия. Мы едем туда с группой желающих и тех, кто хочет поучаствовать в проекте. Вот. И те, кто просто хочет э, съездить и получиться чему-то новому, интересному, а мы будем говорить на семинаре, который там организуем, про финансовую мобильность, 
Вот, и Грузия это один из, одно из мест, которое эту финансовую мобильность вполне себе представляет, предоставляет. Вот. И мы планируем поездку с 8 по 11 февраля в Грузию. Я вот реально прямо сейчас сижу, прописываю этот план. И да, там есть и хороший инвестиционный проект квартирный, где, опять-таки, и я лично собираюсь покупать квартиру, и мои студенты уже приобрели несколько квартир, будут покупать еще. Mm -hmm. вот. И 10 числа в Грузии, 10 февраля в Грузии вот, сначала будет семинар про финансовую мобильность, которую тоже прямо сейчас прописываем. А так еще совпало, что у меня 3 числа и у моего партнера Михи Нешера, с которым ты знаком, естественно, 7 числа февраля дни рождения, поэтому 10 числа вечерком в Грузии будет еще и отмечаться параллельно два дня рождения. Mm -hmm. Вот Александр спрашивает, когда можно приобрести вашу акцию, хотел бы приобрести 0,5 или 0,7. Ну, 0,5 или 0,7, я думаю, приобрести несложно. Это в разных местах в Израиле продается виски для yeah. инвестиций. Только я боюсь, что эта инвестиция у вас долго не, долго не продержится. Нет, ну... Вот виски хранится даже в открытом состоянии вечно. Ну, смотря у кого. У тебя, да, потому Нет, что ты не У меня в холодильнике виски хранится вечно, да. Если не в холодильнике, оно имеет свойство испаряться. А так мы продаем обычно не по 0,5 и 0,7, а по 200, 250 и по 300 примерно. То есть это вот размеры бочонка плюс-минус. Хорошо, дальше. Опять еще один вопрос тебе от Сережи. За пять лет работал на разных работах. Через страховщика, как упомянул Игорь, можно ли объединить накопление? Имеется в виду, видимо, вот эти, которые проверяют все пенсионные накопления. Да, можно. Да, да, я понял. Да, можно, но не всегда это нужно делать. И здесь, опять-таки, очень осторожно со страховщиками. Вот, потому что они в честном и вполне адекватном порыве заработать не всегда до конца преследуют интересы клиента. Поэтому здесь я предложил бы сначала разобраться, как это вообще все работает, система, и потом уже шел и нанимал специально обученных и желающих заработать на этом людей, вот, чтобы, чтобы это не было делать. То есть нет такого, типа, страховщик знает, как мне лучше, и обязательно сделает так, как лучше именно мне. Нет, страховщик сделает так, как сделает, чтобы заработать на этом максимум денег, соблюдая при этом так или иначе плюс-минус интерес клиента. Поэтому здесь очень много конфликтов интересов, и я рекомендую Сереже, в первую очередь, прежде чем чтобы это ни было делать, последить за нашей школой, последить за семинарами и про страхование и про пенсии, как минимум на них сходить и после этого уже предпринимать какие-либо действия. Да, идем дальше. Вот сейчас тебе вопрос, просто шах и мат. Сейчас мы тебя просто в угол загоним. Я потом в обморок не смогу отвечать. Да, 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 да. Вопрос задает тебе Александр, не тот, который собирался в виски 0,5 и 0,7 инвестировать, а другой. Александр задает вопрос. Mm -hmm. Игорь, когда мы победим Хамас, советуете ли вы инвестировать, хопа, в восстановление сектора газа? А как тебя, Александр? Ну, начнем с того, что, скажем так, я не удивлюсь, 
что есть люди, которые инвестируют в восстановление сектора газа уже сейчас. Так. И плюс-минус это самое время, когда это стоит делать. Потом будет не так интересно. Вот. А это вот сейчас даже, кстати, без шуток. То есть, то есть только это делается на совсем, совсем других уровнях. Вот. А если еще более серьезно, то все очень сильно зависит от того, кто будет контролировать этот сектор в ближайшие десятилетия-два. Вот. И в зависимости от того, кто будет этот сектор контролировать, можно будет решать, стоит там что-то делать или не стоит. Да, Потому но еще что... вопрос, будут ли туда вообще израильтяне иметь какой-то доступ со своими инвестициями, со своими деньгами. Очень может быть, что это не, все ну равно, давай, что там подожди, подожди, Сирия стой, 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 или давай Ливан. Нет, да. не, не подожди, я тебя остановлю. Давай рассуждать глобально. Что прям израильтяне, да? То есть, если я хочу инвестировать в какую-либо территорию, где у меня нет доступа как израильтяне, но у меня может быть доступ как у кого угодно. Так. Возможно, у меня есть еще какая-то юрисдикция, через которую я могу прийти. Может, я могу открыть компанию там в той же Грузии, например, сейчас не ходя далеко, да, и инвестировать уже как грузинская компания и всем пофигу там израильтяне или нет, что очень часто делается э, в подобных вещах. Да, ни для кого же не секрет, что Израиль торговал с теми же Арабскими Эмиратами и до того, как официально подружился с Арабскими Эмиратами. Только делалось это не Израиль а Эмираты напрямую, а через 3-4 ступени и прочее, прочее. Поэтому mm -hmm. можно делать абсолютно все. Вопрос защищенности ваших инвестиций. И, соответственно, если вы будете доверять э, тем, кто будет контролировать этот сектор, вперед с песней инвестируйте. Если у вас этого доверия не будет, я бы не стал. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Дальше идем. Аркадий задает тебе вопрос. <coughs> Я, правда, его не очень понимаю, но сейчас мы тогда уточним, может быть, ты его поймешь. Добрый вечер. Шестилетний срок невозможности вытащить Керин и Штальмут наступает через шесть лет или с момента выемки денег? Я вот не очень понимаю, что, о чем тут спрашивается. Вот, может быть, ты понимаешь. Так, судя по Если умолчанию... Честно, нет, не очень. Да, судя по умолчанию, ты тоже не понимаешь. Аркадий, <связывая> пожалуйста, уточните, непонятно, что значит шестилетний срок. То есть я могу, опять-таки, я могу догадаться и перефразировать, но я не буду этого делать, поэтому попросим радиослушателей. Ну, нет, давай, 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 вопрос. давай попробую перефразировать. Может быть... Ну, ты... если перефразировать, то я могу этот вопрос понять так, что если я вынул... То есть вот у меня есть Керен Штальмут, из которого можно уже вынуть деньги, и если я вынул из него часть, что, собственно говоря, происходит? Он опять станет недоступен в течение шести лет, или я смогу вынимать оттуда и оставшиеся куски и прочее? Вот. Я так могу перефразировать этот вопрос, если я его правильно понимаю. Здесь, если честно, мне сложно сейчас ответить, потому что информация менялась, и вот прямо по памяти у меня нет сейчас ответа, он закроется на 6 лет или останется в доступе, вот. поэтому я могу предложить только прогуляться на замечательный сайт, который называется «Кульсхуд». Вот, там точно есть эта информация, то есть вопрос состоит в том, что происходит с остатком денег, если я вынул из Тернштанмута не все, то есть они остаются mm -hmm. в доступе или они э, э, условно закрываются, то есть 
по идее, на остаток денег, то есть что происходит? Керенштейн Мут такой забавный фонд. Он не может работать частично. То есть mm -hmm. он открывается один раз одним работодателем, то есть никакой другой работодатель не может э, перечитать туда деньги. Вот, если у меня параллельно вот пишет, пишет не... Аркадий, например, вытащил все деньги через 10 лет. И что? Да, и что, Аркадий, ну, и что? Вот, ну, все, вытащил все деньги через 10 лет, и у вас просто нет больше первенства муты, как бы, и хорошо. Не, ну, я, я думаю, что, может быть, что имеется в виду, и что вот 6 нет. лет прошло, нет. и опять закрывается еще на 6 лет, и надо уже нет, 12 нет, лет ждать. Нет, 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 ответ нет. Если прошло 6 лет, первенство муты доступен до того момента, пока из него возьмут хотя бы 6. Анна задает тебе вопрос. Идем дальше. Анна задает тебе вопрос. У меня нет своего ЭСК, я получаю зарплату. Могу ли я получать на свой счет переводы по биту? Не хлопнет ли меня налоговая? Ответ. Да, вопрос, за что эти переводы. Если вы танки продаете, то стоит открыть ЭСК. А если вам друзья решили помочь и перевести там, даже если это несколько тысяч шекелей, то причем здесь налоговая к вам вообще? У нас нет запрета на то, чтобы люди помогали людям финансово. Нет запрета на то, чтобы люди скидывались на поездку в лес на шашлык. Нет запрета на то, чтобы люди скидывались на то, чтобы купить тот же танк для армии в качестве спонсорской помощи. То есть, mm -hmm. ну, как бы... Донатов, пожертвований. А, да, 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 да. То есть никто пожертвования, дружескую помощь и тому подобные вещи не запрещал. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть определенные ограничения на сумму, то есть если вам в качестве пожертвования переведут полмиллиона, возникнут вопросики действительно. Да, но вот, бит да. это же просто перевод денег, то есть он, деньги поступают на обычный счет, и если, я да. думаю, что еще зависит от размера суммы, если банк сообщит налоговую, что какие-то есть э, слишком большие переводы, то тогда налоговый может заинтересоваться, это независимо от того, бит или не бит, по-моему, так. Да. Да. Вот Анна пишет, я стригу на дому своих подруг. Вот она стрижет на дому своих подруг. Ну и продолжайте стричь дальше. Ну да. Звучит, да. конечно, двояко. Слово стричь в русском языке имеет несколько смыслов в данном случае. И потому, как вопрос изначально задавался, скорее всего, что это прям так и звучит, но нет проблем. То есть пока это может выглядеть как хобби, это может выглядеть как хобби. Если этих подруг 28 человек в день, то это уже бизнес и стоит открыться. Еще один вопрос от Сережи. Сегодня Сережа просто очень активно у нас. Самая активная. Если беженцы с Украины работают официально, они могут вернуть деньги пенсионные и социальные? Я не очень Но понимаю. Тут даже, не надо такого, тут даже нет такого понятия вернуть. То есть, если они работают официально, им полагаются все официальные социальные штуки, которые полагаются любому резиденту Израиля, внимание, не гражданину, а резиденту Израиля. То есть, любому человеку, который имеет право пребывать на территории Израиля и работать. И у них как раз-таки обратная история. То есть, если у резидента Израиля, которому полагается э, пенсии и прочее, он может э, как бы использовать свои пенсионные накопления э, только в момент выхода на пенсию, то все те, кто имеет временный стаж пребывания и обязан через какое-то время уехать, они наоборот 
обязаны в момент отъезда все эти деньги вынуть, как бы получить на руки и забрать их с собой, ничего не оставляя. То есть у них обратная ситуация, если я у нас как бы израильтяне хотят вынуть деньги, я их отговариваю, то те, кто временно находится на территории Израиля, им прям обязательно надо будет свои деньги забрать, как минимум в момент отъезда. Вот Сережа добавляет, если нет, то удат Ну, слушайте, это я, важно. насколько я знаю... разрешение на работу. Не, насколько я знаю, это не называется разрешение на, на работу, это называется иахифа, то есть не, нет правоприменения по этому делу, то есть нет санкций против работающего, нет санкций против работодателя. Но, по-моему, все равно работодатель обязан соблюдать... Да, работодатель обязан соблюдать все права и выплачивать полностью все социальные, все, что, все, что он должен был бы выплачивать гражданину Израиля Но, с трудозаутом. Это то же самое разрешение. То есть им не дали рабочую визу, потому что для получения рабочей визы нужно соблюсти определенные формальности, под которые они не подходят. Но, с другой стороны, им сказали, что вы имеете право работать, то есть мы не будем вас наказывать за то, что вы работаете. И, соответственно, им полагается все, что полагается всем тем, кто имеет право работать. А деньги забрать в аэропорту или как, спрашивает Сережа? В аэропорту нет. Я тоже думаю, что в аэропорту никто вам деньги не принесет. Да. Для этих людей есть специальные так называемые накопительные фонды для э, иностранных рабочих. Вот. Соответственно, работодатель обязан открыть все, что необходимо в этих фондах. И в момент, когда человека уволили, оттуда все вынимается и отдается человеку. Mm -hmm. и все. Mm -hmm. Дальше. Следующий вопрос задает Евгений. Когда уже будут плюшки от B2B? Скажите, когда будут от Игоря плюшки в B2B? Ну, когда и будут ли плюшки от B2B конкретно, это не ко мне вопрос, это к ним вопрос. А когда будут плюшки от Игоря по поводу B2B, я так думаю, что где-то в районе 3 февраля. Угу, угу. Вот есть у меня такое подозрение, что где-то в районе 3 февраля от Игоря по поводу B2B будет что-то интересное. А что ты пока не скажешь? Нет, конечно. А что у тебя происходит с твоими семинарами, с финтенсивами и так далее? Да, что, что у нас происходит, собственно говоря, в ближайшее время, я обещал на прошлой неделе начать давать расписание. Значит, во-первых, ну, у нас этот месяц больше посвящен инвестициям и предпринимательству. Вот, поэтому 19 января, это пятница, мы с моим партнерой, партнером Натальей Единовым будем делать вообще бесплатный эфир вопросов и ответов. Пока нет точного времени, во сколько это будет следить за рекламой. Вот, 25-28 января по вечерам Пройдет замечательный и, по-моему, лучший в стране тренинг для предпринимателей, который называется «Непроебизнес». Вот. Он тоже уже достаточно старенький, ему 4 года, и он вполне себе заслуженно э, как бы работает все это время. И, и, как я уже говорил, в феврале мы едем в Грузию, где будет проходить семинар под названием «Финансовая мобильность», где мы будем обсуждать, как выстраивать свой капитал, как выстраивать свою жизнь так, чтобы можно
можно было при желании оказаться в любой точке мира плюс-минус на любое время по любому поводу. То есть вот захотел, сдернул, и ты можешь находиться, где ты хочешь находиться. Вот. Это три пока основные вещи. Будут добавляться еще онлайн-семинары где-то начиная с 15 января, но об этом я расскажу вот через недельку. Как раз. <связывая> так, Лилиана задает тебе вопрос. Игорь, okay. добрый вечер. Моя близкая родственница просит одолжить ей сумму, она покупает квартиру. Как оформить расписку и под какой процент, чтобы не по-свински было? Вот это я люблю, чтобы не по-свински было со стороны кого кому. То есть тому, того, кто дает, тому, кто берет, или того, кто берет, тому, кто дает. Значит, чтобы это было не по-свински с обеих сторон, Опять-таки, все очень сильно зависит от суммы, конечно же, но это в первую очередь договор. Почему? Я постоянно об этом говорю. Даже если вы, как называется, в доску свой человек с тем, кто у вас берет деньги, с ним может произойти все, что угодно. И, и либо вы вообще останетесь без шанса получить свои деньги обратно, либо его наследники могут сделать вид, что они вас знать не знают. Вот, если там есть наследники и есть кому отдавать, но это станет очень сложно, неприятно и прочее. Поэтому э, это, во-первых, договор. Во-вторых... Э, договор адвоката или можно просто самостоятельно написать? Э, это может быть, может быть написано и самостоятельно, но желательно дать прочитать... Э, вот у нас есть в юриспруденции принцип третьего здравомыслящего лица. Mm -hmm. Вот, и, и, соответственно, дать кому-то этот договор прочитать, кто не вы и не вторая сторона, для того, чтобы просто понимать, что вот то, что он прочитал, соответствует тому, что вы подразумевали. Mm -hmm. вот. Адвокат тут, в принципе, не обязателен, хотя в теории, если вы не в состоянии составить этот договор, желательно. Но, опять-таки, про адвокатов я обычно говорю так, что адвокат — это не человек, который говорит, как, что, что именно вам делать. Адвокат — это человек, который говорит, как правильно оформить то, что вы хотите сделать, чтобы к этому потом не было вопросов и каких-либо претензий. Вот. Поэтому вы знаете, что и как делать, а адвокат эту штуку оформляет. Вот. Это четкое понимание, как и вам будут возвращать, и четкое понимание, как вы будете возвращать свои деньги, если план А не сработает. То есть, если то, как вам обещали возвращать, не сработает, или если с человеком что-то случится и прочее, как вы будете... Ну, как бы, да, и сможет ли он выплачивать, если покупает квартиру, то значит будет платить ипотеку наверняка большую, и еще плюс должен вам будет... Но, смотри, родственники, не родственники, я считаю, что, вы знаешь, есть эта фраза, забитая постоянно, да, не иметь финансовых отношений с родственниками. Mm -hmm. Я считаю, что эта фраза абсолютно неверна, вот. Можно иметь финансовые отношения с кем угодно, включая родственников, и главное, правильно их устраивать. То есть mm -hmm. я в данном случае, мы все помним да, эту историю, что я специально показательно на свою квартиру брал деньги у других людей, вот, которые не были мне ни родственниками, ни друзьями, ни знакомыми вообще людьми с улицами. То есть я выступал в роли заемщика. И проделывая всю эту историю, я своих инвесторов обезопасил максимально. То есть у нас и договор 
я застрахован в их пользу. И у них как бы, на, на их имя в том числе заложена квартира. То есть я не могу ее продать для того, чтобы с ними расплатиться. И никто не сможет ее продать для того, чтобы с ними расплатиться. И прочее, прочее, прочее. Поэтому вот отвечая на вопрос наших радиослушателей, тут свинство вообще ни, ни при чем. Здесь речь идет о том, чтобы защитить вашу инвестицию, даже если вы не хотите на этом зарабатывать, а вы хотите как минимум вернуть свои деньги обратно. Хотя я бы подумал о заработке тоже. Ну, слушай, если просто, чтобы деньги не обесценивались, это надо сделать привязку к инфляции. Как минимум. Да, ну, как, как минимум. минимум привязку к инфляции, да, это как минимум. Вот. Поэтому... Надо все правильно оформить и защитить себя. Если это не подарок. Если после всего, что я озвучил, вы решите, что проще эти деньги подарить, ну, mm. подарите и не парьте тогда. Окей, mm. okay. и, наверное, последний на сегодня вопрос тебе задает Фен Таро. Если через PayPal заходят донаты на 3-5 долларов каждый день и таких по 10-15 в день, контролирует ли налоговая это? И вообще, как это рассматривается со стороны закона? И нужно ли куда-то заявлять? Еще раз. Если ваша деятельность похожа на хобби, то это хобби. Если эта деятельность уже похожа на бизнес, то это бизнес. Где граница между хобби и бизнесом? Обычно это объемы. Как ну вот мне, нам, обычно... нам делают донаты через PayPal, это все как бизнес, все это в финансовые нет, отчеты нет, идет. Стоп, стоп. Вы изначально бизнес. Да, мы бизнес. А мы сейчас говорим про обычного человека, который не знаю, mm -hmm. там, mm -hmm. ведет свой канал в YouTube частный. и настолько нравится людям, да, частный канал в YouTube, не знаю, там рассказывает, какие книжки он прочитал на ночь. И он настолько интересно рассказывает, какие книжки он прочитал на ночь, что люди готовы там, ему по 3-5 долларов э, выделить э, донатов, чтобы он читал дальше и рассказывал, потому что им лениво читать. Это ни в коем случае не бизнес. Вот. И еще раз, на бизнес обычно указывают... И, и тут, кстати, нет как такого а, отличительного свойства бизнеса, это прямой клиент. В данном случае нет прямого клиента. То есть, когда я сижу и говорю в рупор какие-то вещи, нет конкретного Васи, которому я оказывал услугу. Mm -hmm. Поэтому обычно это объемы. То есть, если речь идет плюс-минус там тысячи, там даже двух тысяч шекелей в месяц, то это все еще может быть похоже на хобби. Опять-таки, я рекомендую в таких случаях либо рассказывать подробную ситуацию в эфире, либо 053-712-2236 вот, и прописать эту ситуацию там вот в Телеграм э, персонально для того, чтобы можно было более четко ответить. Но то, что похоже на хобби и там, где небольшие объемы денег, это хобби и вы никому не интересны. Если это уже похоже на бизнес, э, соответственно, надо регистрироваться со всеми вытекающими. Еще есть один вопрос, но я не знаю, буквально полминуты тебе дам. Что лучше, B2B или Керен Каспит на пять лет? Это, знаешь, это самый постоянный вопрос. Постоянная драка, типа, недвижка или фондовый рынок, там, mm. знаю, золото или еще что-нибудь. То есть, понятно, нет я... однозначного ответа? Нет однозначного ответа. Я не, я лично небольшой привержен к Керинка Спид, хотя есть большие фанаты именно Керинка Спид. Я нет. 
Для меня на короткие сроки интересен B2B. Я пользую его и предлагаю его клиентам. Все, вот Фен Таро по поводу донатов пишет. Имеется в виду гадание... А, Таро, поэтому Таро. Имеется mm -hmm. в виду гадание на картах. Но это хобби, наверное, или это бизнес? Еще раз, если это канал и донаты, то это больше хобби. Если идет гадание к конкретным людям, то в определенных объемах это уже бизнес. То есть плата за гадание это уже бизнес? Да. Да, а если да. это просто донаты за контент, то это, можно да, сказать, хобби. Да. Все это на этом, хобби. дорогие друзья. Игорь, огромное тебе спасибо. Мы прощаемся с тобой ровно на неделю. Всем пока, и чтобы эта неделя была самая мирная.